0: <risos> alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal. Realidade versus simulação. Você já se sentiu como se sua vida fosse um grande déjà vu? As mesmas conversas, as mesmas pessoas todos os dias. E sua vida parece regida por alguma força maior? que não pode ser vista pelos olhos humanos. Nesse cenário hipotético, imaginemos que você pode escolher entre duas pílulas para interpretar o que eu estou falando. Pílula azul é aceitar que eu estou falando dos deuses evangélicos, mais conhecidos como o Pastor Malafaia, ou o inferno simulado da série Lucifer da Netflix. Mas se você escolher a pílula vermelha, é aqui o seu lugar. Pois hoje o programa é sobre a libertação do mundo real através de um mundo simulado. Hoje é dia de Matrix. Para adentrar nesse mundo virtual em 5G comigo, eles que na hora de fazer amor renegam a realidade e em nome da durabilidade escolhem a Pílula Azul.
1: Que é o Matheus e Machines
2: Aqui é o Gabriel e Matrix foi, control- foi construída para nos controlar, para nos transformar. Isso. <risos> <risos>
0: É isso aí, pessoal. Chegou o dia da gente falar de Matrix. E a escolhida: Tínhamos um convidado, mais uma vez, ela não <risos> pôde estar aqui. A escolhida foi foi morta no meio do caminho, aí praticamente. <risos> pela pela realidade. Pela a, gente realidade aí. a realidade é impôs entendeu? Porque o tempo é curto, brother. O tempo é curto. Time is money. É, pessoal. O que, que é Matrix para vocês? O oh, cara aqui uma, uma coisa que eu fiz aqui no nosso mundo, vai ser diferente. Beleza. Pronto. Aí, realmente interessante.
1: <risos> totalmente no clima totalmente no clima.
0: E, Gabi, começa aí que eu,
1: que eu fui pego desprevenido nessa. Cara, Matrix é,
2: é, foi feita para manter o ser humano sob controle, enquanto as máquinas nos usam como fonte de energia. Porque houve um, um fim dos tempos, um fim do mundo, né? A guerra, a gente perdeu a guerra contra as máquinas depois de, de ter criado a inteligência artificial. Não se sabe quando isso aconteceu, porque o filme não deixa muito claro isso, mas perdemos. E agora a gente é usado mesmo como fonte de energia para as máquinas e, faz, e elas controlam a gente, nos controlam fazendo essa realidade. Essa realidade falsa, vamos dizer assim, que é um, nada mais é do que um programa de computador para manter a gente imerso nessa realidade falsa, enquanto a gente é usado como, como fonte de energia para as máquinas. Matrix é isso. No, no contexto geral do, 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 do que o filme é, Matrix é isso.
1: E aí, Matheus? Eu tenho duas perspectivas do Matrix, né? Tipo, a primeira foi o meu eu super jovem aí, de 12 anos que viu o filme e é achou um filme muito da hora, porrada, e o cara voa, e câmera lenta, e videogame, né? Que nessa época eu tinha o um Playstation 2, então eu adorava jogar Max Payne, adorava jogar GTA, e era muito legal porque o Neil pra mim, ele era um personagem de videogame que você poderia estar controlando, né? Depois, né, mais velho, né, com, botando monóculo aí, eu, eu comecei a ver tipo, que é um filme cheio de camadas, né? um filme bem filosófico, um filme super profundo, de controle... E eu acho muito legal porque... Eu tava até lembrando, né? Quando eu revi aí os dois primeiros filmes. No começo, né, a gente simplesmente fala que... Essa versão da Matrix aí que a gente tem no filme, né? Ela não é a última, né? Ela tem... Ela é uma das outras versões aí. Porque as primeiras versões da Matrix, elas eram utópicas. Elas eram perfeitas. Não tinha sofrimento, não tinha opressão. Não tinha nada de ruim. E o ser humano, quando ele descobria que... Aquilo era falso, ele pirava, né? A mente humana não consegue comportar o... O controle, né? O, eu não consegue controlar a perfeição, o bem-estar. Então, a Matrix ela, tipo, ela é levemente distópica, né? É o futuro merda, É né? o futuro da Skynet aí que a gente perde o. A gente perde tudo e as máquinas começam a botar no nosso rabo. É uma,
0: é, é uma coisa interessante, né? É, eu até tava conversando com o Matheus uns dias antes, e <risos> antes de rever os filmes, eu não me lembrava. O que que eram essas pessoas que escravizavam eles? Eu, eu tinha a memória estava meio fraca, assim, pra, que eram máquinas. Então eu até tava, tava com a impressão de que eram alienígenas. Alguma coisa me dizia que eram alienígenas, não sei porquê. Acho que é por causa daquela, daquela cena da invas- da, das naves, deles protegendo de outras naves. Eu achava que era alguma coisa desse sentido. E realmente, quando você pega a história, é uma história meio clichê, assim, de, de Terminador do futuro. Só que muito à frente e o Gabriel falou um negócio que, que eu acho interessante também não tem muita explicação de como aquilo aconteceu a gente tá num mundo que a gente nem sequer tem certeza de que ano é eles até podem falar mas é, no,
2: no primeiro um... filme dá, dá a entender que é 2069 que tem um que quando o Morfeu apresenta Nabuco som pro Neil pela primeira vez aparece lá uma placa lá dizendo que é 2069 alguma coisa desse tipo
0: caralho Tá aí na esquina, hein? É, de 40 anos. É, é, que tá, aí. <risos> tá chegando. Eu vou, eu vou passar uma ceninha aqui, gente. Eu nem vou tirar a gente da tela hoje, porque eu acho que tá é legal a gente interagir aqui. Mas só pra gente ver a importância... Até o Gabriel falou, de, o Matheus falou dessa coisa filosófica, até, de Matrix. Eu acho que esse negócio da pílula tem uma, uma, uma coisa muito filosófica. Eu vou passar uma ceninha
3: aqui pra gente acompanhar pessoal. que você é um escravo nio como todo mundo você nasceu em cativeiro nasceu numa prisão que não pode ver sentir ou tocar uma prisão para a sua mente infelizmente não se pode explicar o que é matrix É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. (risos) Esse
0: paradoxo com a Alice no País das Maravilhas aí. Tem uma uma coisa que eu eu noto. A gente fala muito sobre como o Matrix impactou na cultura pop. Mas também, cara, aqui no Brasil, ele impactou diretamente na na, na política reacionária. O que mais tem hoje (risos) são canais, canais reacionários de política falando a saia da Matrix, eu tenho a verdade, olha aqui. Você tem que enxergar fora da sua caixa, mas na verdade o cara tá falando um monte de groselha, enlatada, que ele tirou disso. Eu queria muito entender de vocês, por que vocês acham que a gente distorce tantas as coisas, né? A gente pega um bagulho tão bom, filosófico, e eu acho até que... Eu, eu, eu fiz uma brincadeirinha aqui com a pílula azul do, do sexo, eu acho que eles perderam uma grana aí, hein, cara? Eles podiam ter investido nisso aí, <risos> seria uma boa saída. Cara, como
2: qualquer obra, como qualquer obra que marca uma geração inteira, é óbvio que todo mundo vai querer usar ela de alguma maneira, né? Seja pro bem, seja pro mal. E e Matrix fala muito sobre isso, né? Liberdade. A gente tem bastante isso durante o filme. E você usar isso é, é uma maneira óbvia. Afinal, Matrix pavimentou a cultura pop do jeito que a gente conhece hoje, né?
1: Não, e é muito legal porque, gente tipo, é, é, vai, vai na básica das cores, né, tipo, porra, então, então você tá tomando uma pílula azul, então você é comunista, você é um comunistazinho de merda, tá ligado? <risos> Eu acho que essa acaba sendo a associação do, do jovem brasileiro que, que tipo, acompanha a política, né, porque realmente a gente é codificado por cor aí, né, a gente tem o PT vermelho e a gente tem a galera aí do, do, do PSDB azul, né, e aí, o resto, o resto é piada, Jorge. Se fosse preto e branco, e ia ser a galera de preto e a galera de branco também fazendo
0: a mesma coisa. E é, esse lance de, da verdade, né, cara? É, é muito engraçado. Eu fiquei me, me questionando aqui. O que será que eu faria? É, 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 é difícil você aceitar a verdade a troca de tudo. O bem-estar do, da mentira ali deles, cara, é uma é, é Como o Matheus falou, é quase uma utopia. Eles até, tipo, atualizam aquilo, a Matrix não é mais uma utopia, porque a utopia não é crível, ninguém acredita numa coisa perfeita 100%, tem que ter alguma coisinha, um problema, a vida tem que ter uma merda pra você acreditar. Se a vida for perfeita, a gente suspeita, porque não existe 100% das pessoas todas boas, todo mundo com emprego bom, isso não existe, e aí eles criam essa essa fragmentação na, na perfeição do sistema, porque o sistema podia ser perfeito, realmente. E, Tanto é que. Me... <risos> não, e mesmo assim seria difícil esco- escolher a verdade, né, cara? Porque a verdade dele não é. Cara, Porra,
1: que merda cara, de verdade. Assim, a, a realidade do Matrix é muito merda. Eu, eu não ia querer ver fora da Matrix, não. Tanto é que, pra mim, o, o melhor vilão do filme é o cara lá do primeiro filme, que ele é um traidor, né? Não é o James Smith, é o outro cara. Eu esqueci o nome o Cipher. Cipher. É o Cypher. É o é. Cypher. É. É. Isso, o Cypher. <risos> Eu, eu, porque ele é um cara que escolheu errado, né, tipo, ele escolheu a verdade e ele se decepcionou com a verdade, então ele quer voltar, e aí o, o trato dele com Smith é esse, né, tipo, eu, eu, eu entrego todo mundo aqui e você me deixa lá, eu adoro aquela cena do bife, né, tipo, quando, quando eu colocar esse bife na minha boca eu vou mastigar e eu vou sentir, tipo, eu sei que isso daqui não é real, mas eu vou sentir... Melhor bife que eu comi na minha vida, ele come o bife e ainda fala, né? Ignorância é uma benção. Porra, cara, é muito foda, né, porque... É uma bela frase. Sim. Sim porque, cara, você quer me ver naquele mundo de merda? Eu não queria, eu, eu realmente ia eu, eu, eu ficar amarradão por tem dentro ter de Matrix, cara, sem problema nenhum. Se Morpheus vier, cara, foda-se, foda-se, Morpheus. Desculpa, é isso, cara. Eu não quero, não, eu
0: quero sair da rua. Eu acho que o grande problema aí é, é, é pensar em quanto tempo isso duraria, né? Eles não falam muito claramente, mas eu acho que aquilo ali... Os humanos não são um recurso finito, né? Uma hora eles vão morrer e aquela merda não vai vai durar pra sempre. Então eles estão sendo extintos também, ao mesmo tempo que que estão sendo enganados ali, presos nesse mundo. Então é é aquele negócio, tem que ter um Martyr pra começar a luta e falar, ó, isso aqui vale a pena, o mundo real. Mas, mas, Mas tem uma coisa que eu sempre penso na motivação do filme, que eu acho meio fraca... Que é, eles não têm nenhuma noção do que, que teria o um mundo real bom. Como que era o mundo antes? Eles não, não têm essa noção. Eles estão lutando por uma coisa que eles não fazem a mínima ideia do que, que é.
2: Essa liberdade
0: vai levar Na verdade,
2: eles estão lutando pra sobreviver. Ou seja, lutando pra que as máquinas dê de, de trégua. A, eles estão lutando pra, pra paz. Eles não estão lutando pra ter uma realidade boa. Porque a realidade boa não, não vai acontecer já nunca foi. mais na realidade. Já, já foi. Já foi. Eles estão lutando para não morrer, cara, porque as máquinas são muito cruéis. O Morpheus, tem uma hora que o Morpheus fala de que eles tiveram. ah, Surgiu um cara que deu a liberdade para eles, libertou poucos deles lá e eles conseguiram criar uma unidade. E e, e aí ele acredita que o Neo é a reencarnação desse cara, entendeu? Então, eles estão lutando não só só para sobreviver, entende? Não é muito um negócio assim, ah, vamos construir uma sociedade nova a partir daqui. Não.
1: Uh, eles vão viver em Zion pra sempre
2: e é isso aí que vai ser, cara. Pô,
1: comendo comendo bolacha água sai água, cara, a vida inteira.
0: Esse é que, <risos> que é o problema, né? Não, é, mas é, mas é, é que... É que Matrix acha que não entrega, né? Tipo, beleza, o Neo vai ah, salvar bom, o mundo mas... a partir da Matrix, mas e depois, Tá ligado?
1: Não, mas porque a, a história não é sobre o final, é sobre a jornada, cara. Então, ah. é sobre você, tipo, é, é... sobre você gritar a revolução. Não é, não é sobre o day after, tá ligado? Tanto é que eu, eu, eu sempre fiquei pensando, caralho, tipo, as máquinas não têm outro jeito de fazer energia, não, porra. Eles não podem só capturar raio, fazer energia eólica, tem que ter os humanos de bateria, tipo. Quanto um humano carrega, tá ligado? É, é, eu, eu gosto muito né, dessa, dessas histórias de ficção mais antigas, né? como o Logan's Run, né? que acho que é... No, no Brasil, ele é traduzido como a fuga do século 22 Tem lá o Silent Green, né? O, que tem a frase foda, é Lente é feito de gente, né? <risos> e aí, nesses finais distópicos, né? Tipo, nesses mundos distópicos, sempre... É, era sempre a máquina que ia escrotizar o ser humano, sabe? Não, era, não era, era... Era como se fosse uma vingança, sabe? Tipo, você, vocês me criaram e agora vocês estão sendo destruídos. Que é até aquela coisa que o David faz, né? O David do, do filme do... Do Prometheus e do, do filme do, do Alien Covenant, né? Ele, ele tem ódio do criador dele, porque o criador dele tá, existe. Só, só por isso. E aí, aí, eu vi a careta do Gabriel aí. Falou de Prometheus, ele, ele ficou puto.
2: Não, Prometheus eu até gosto. O problema é o Alien Covenant, cara.
0: Então, é, Gabi, me responde uma coisa, cara. Oi. E, e, e os efeitos, cara? Efeitos visuais, Matrix revolucionou os efeitos visuais? Existe um depois e um antes de Matrix?
2: Com certeza, G. Existe filme de ação antes e e existe filme de ação depois da Matrix, né, cara? Do Matrix. Porque foi muito revolucionário na época. Era a época que estava surgindo o DVD. E aí o o Matrix catapultou esse mercado de DVD de uma maneira inimaginável. Com a a imagem limpa né e o som ótimo. Em comparação com o VHS, cara, foi um estouro, foi um arrebento. No eu cinema era... não fez, não fez um, um sucesso muito grande no cinema. Foi uma surpresa. O que catapultou Matrix de verdade foi o mercado de novo vídeo, cara. E na época, tava surgindo DVD, como eu
0: disse. E, e tem uma e coisa que. Virou, o virou DVD é muito import... né, cara? O d... Não, o DVD é muito importante porque eu lembro de ter assistido em VHS que é horrível. Porque o. Eu... Os efeitos não comportam VHS, cara. Aquilo ali é feito pra DVD mesmo. Não, não. Não Não, é uma coisa que que funciona nos dois, né? Sim,
2: exatamente. Jorge,
1: não, só pra pra galera ter noção aí, galera que não manja de VHS, no VHS ele era feito em 240p de resolução. O DVD é em 480p.
0: Se você não sabe o que é VHS, não sei o que você tá fazendo aqui, cara.
1: Porra, Jorge. Porra, eu tenho 22, cara, eu só sei o que é VHS porque minha mãe tinha um VHS em casa, senão eu não saberia também não. Cara, vocês
0: são muito jovens, credo, eu, 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 eu participava é. de, de, de promoção toda sexta-feira, eu ia alugar três filmes por 10 por para assistir no final de semana, cara.
1: Mas é, tu ia alugar, é, mano, é, é, tu não, não. comprava na banquinha, não? Tu não comprava na banquinha, não, pirata, não. Tinha, não. Não era assim, não, não tinha esses caminhão
0: assim era, fácil,
2: não, cara. Era complicado piratear uma fita VHS, era muito difícil de gravar. É,
0: difícil, é que você tinha que gravar, né? Puta merda. E, e, e em tempo real. Você tinha que assistir o filme pra gravar. Então, tipo, é, quem, a gravação. É, demorava duas horas pra gravar uma vida.
2: Imagina aí. Imagina a gravação, imagina, do imagina, PMD, imagina gravação aí do Snyder Cut, Jorge. Nossa,
0: é Deus me livre. Não era fácil, não. E, ô, ô, Gabi, você acha que hoje. o, o primeiro, vamos, A gente tá falando ainda, ainda do primeiro filme. Primeiro sim, filme. Sim. Ele, já tá, ele já tá velho? Os efeitos e tal? Você acha que envelheceu bem, mal? Eu acho que ele
2: envelheceu bem, cara. Envelheceu bem pra caramba. Eu tava assistindo ontem, inclusive. Eu acho sim, que eu ele envelheceu bem caramba. Tem, tem, as, as cenas de ação ainda continuam impecáveis, cara. Continuam maravilhosamente boas e bem, bem é, efetuadas. Você vê, tem uma sequência, a sequência que eles salvam o Morpheu, que é uma sequência, assim, de tirar o fôlego mesmo, sabe? que o filme não, não para nem pra, pra deixar pra você respirar. Que aí eles entram no prédio e aí eles invadem já dando tiro, porrada e bomba pra todo lado. E aí eles sobem até lá em cima, é, no telhado o Neil descobre que pode desviar das balas, é uma cena icônica, né, que tem aquele Sim, filme. Dodge
1: Dodge né? <risos> é,
2: e aí ele, eles sobem no helicóptero pra entrar lá onde o Morfeu tá pra salvar o morfeu Cara, essa sequência me arrepia até hoje porque ele ele salva o Morfeu, ele dá um abraço no Morfeu lá, eles sobem, e aí ele joga o Morfeu no telhado, assim, e aí a hora ele, ele tá vendo, assim, o helicóptero cair com a Trinity, e aí tem aquela câmera lenta foda, fantástica, aí, Snyder, aprenda como faz uma câmera lenta. Uma câmera lenta fantástica, ele olhando o helicóptero cair, e aí ele pega, assim, e amarra a corda, assim, no helicóptero, pra segurar o helicóptero, a cara que o Morfeu faz... É inacreditável o que a gente vê ali, sabe? E aí tem aquela sequência do helicóptero batendo de frente com o prédio e destrói
0: tudo, explode tudo. Cara, é um filme impecável, cara. Impecável. Dessa cena, Gabi, que você falou, o que eu acho mais da hora é que o Morpheu passa a porra do filme inteiro falando com a cara séria. Eu acredito em você. Você pode. Você pode fazer coisas que você não imagina. E blá, blá, blá. E aí quando ele faz as coisas que ele tá falando, ele... Que porra é essa, Como que você fez isso? Tipo, ele desacredita do que ele, ele não acredita em nada do que ele tava falando, nem ele tinha fé nisso, cara. O bagulho surpreendeu demais. Cara, eu, 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 é acho, eu acho é, que o
1: Morpheus era é um enganador, legal. cara. Eu acho, que, eu acho que ele ouviu histórias e aí ele falou, não, eu vou fazer isso daqui porque deve ser foda. Aí aparece o um cara que faz de molhar de caralho. Não, eu, não, é legal. esse negócio.
3: Antes,
1: antes dele.
2: dele. dele... Quando ele fez toda essa cena, todo esse mise en o Morfeu até fala pra Trit, tipo, você acredita em mim agora, sabe? É... Porra do caralho, do caralho. É muito boa essa cena.
1: como mas em é contrapartida, que... o Revolutions, puta merda, né, bicho? O
0: Revolutions é podre. Pra, a gente já vai pra lá, mas Pô, aí. calma aí. Calma, calma,
2: calma, É aí que entra uh, as watch que sempre, sempre falaram que não, planejamos uma trilogia e tudo, e planejamos tudo isso.
0: Gabriel, o Gabriel tem, tem, tem uma, uma ideia de que não. Não foi planejado, Não, né, lógico
2: que não. É não, claro mas claro que, que não. Eles, o primeiro eles, filme eles, fechado, eles... como é que foi planejado? O primeiro filme é completamente fechado. E... Não tinha planejado... Tinha abertura para uma continuação, claro. Mas não foi planejado. Não foi. Porque a gente vê um, uma história fechada, uma história concreta com os efeitos muito bem feitos para isso o, o Matrix Reloaded e o foram filmados juntos e foram foram feitos completamente às pressas sem planejar uma história um final para a história porque você oh. vê um, um, um nível muito grande do primeiro filme para os outros os outros são são bem questionáveis nesse aspecto
0: o Gabi, você 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 falou de que eles não provavelmente não planejaram que foi um filme feito às pressas até um, um, o, o, o clássico Caça Nickel né mas você acha que eles erraram na, na decisão de escolher pra onde que eles iam com essa história? Talvez não fosse mais legal focar mais no, no, passado. Nesse mundo de, é, no, ou no passado. Ou no passado, ou no mundo do lado de fora mesmo. Porque a gente fica muito nessa briga do, do, do Neil com, com, com o cara lá, o, o, gente o homem preto lá. O Homem senhor, de Preta. hoje de Preta é no Torre Negra, Jorge. É. Gente, então, mas a gente fica muito nessa briga pessoal entre eles. E, e dentro da Matrix, tudo bem que você me chama Matrix, mas a história mais interessante é, é o que a gente pensa do lado de fora, né? No primeiro filme mesmo, Não, mas mostra eu... quase nada disso, mas a gente fica, porra, o que tá acontecendo então, nesse mundo?
2: Eu acho exatamente esse o problema, porque... No Matrix Revolution, no Reload nem tanto. Mas no Revolutions, toda vez que vai pra Zion, cara, é muito chato, velho. É é horrível. Os pedaços que que o filme se passa em Zion, eles são monótonos, sabe? Eles são um pouco inchados demais, na minha opinião. Eu não não gosto de de nada que tem dessas partes que eles aparecem em Zion.
0: E você, Matheus? A gente tá vendo não, um, pô, uma eu, uma, eu, uma partinha do então... Matheus, Pra quem tá vendo a gente por vídeo, mas não é. Então, tô... cara, eu,
1: eu, gosto muito, eu gosto muito mais de um mistério, né? Tipo, eu acho que é mais interessante ficar por ser imaginário, né? É, a gente tem. A gente tem vê muito de, de fora no, nos outros filmes, então. É por que você quer ver, Jorge? Você quer ver, tipo, o mundo merda? Você quer ver o. Eu, 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 pra mim é um apocalipse nuclear, então você quer ver, tipo, lá o. você quer ver lá o Neil sair pra, pra fora e pegar, tre- pegar tre- ficar com três braços, quatro olhos, essas coisas assim? Cara, é, por, é, é,
0: é porque você tem dois caminhos. A partir do, do, do momento que o para mim, que o, que o Neil, ele vira o, o cara fodão, esse cara que a gente tá assistindo aqui, pra quem tá vendo a gente por vídeo, fica Sim. impossível vencer ele, entendeu? E dentro da Matrix, ele, Não, é, mas... ele é o Goku. Dentro Exato. da Matrix. Dentro do, computador, então... ele, dentro do computador, Jorge, lá fora Sim. ele é um cara. Ele é um cara Mas, é isso, tô, mas é isso que eu tô dizendo. O, o filme leva muito pra dentro, que ele é o fodão e pra, pra investir na cena de ação... E a história mais interessante é, é o que acontece fora. E a gente tem, que nem o Gabriel falou, quando não, mostra, é. mostra, mostra, por, mostra porcamente. Dá pra ver, tem uma cena que eu tava vendo, que dá pra ver um, um cachorro passando, cara, assim. Que, não tá, que claramente não tava na cena. Isso acontece no IMAX, porque eu acho que eles filmaram de um jeito e depois eles se converteram pra IMAX. Aí passa um cachorro por trás, assim, da câmera
1: bicho houve é, um com todos os cachorros aí é se que você quer dizer. Não, é mal feito.
0: <risos> mal feito. O... Não, deslechado. mas até o gladiador tem erro, Jorge. Até o gladiador tem, porra, o tanque lá de. Não, mas de uma coisa é você no... ter um, um erro. Outra coisa é você fazer desleixado. O, o, o Gabriel falou: o, o lugar é feio, beleza. Mas parece que eles vivem num lixão e, e aquilo ali é o, é o resto do set de gravação. Parece que aquilo ali era. Faz de qualquer jeito porque vai aparecer pouco. Essa é a impressão que eu tenho. Não, eu tô... não é você queria mais, mais coisa você
1: queria mais, mais sujo, eles Eu queria eles mais história, lixo,
0: eu, queria, eu queria mais história e menos ação. O primeiro filme pra mim é o melhor, porque ele é o que tem a história mais legal. Você fica mais curioso, dá mais vontade, aí quando você vai assistir os outros, não é tão bom. Tem cenas de ação muito, muito boas. Tem a mesma mesmo de ação de eu, eu aliás. Ainda,
2: eu ainda consigo defender Reloaded. Por quê? Porque Reloaded ainda tem as cenas dentro da Matrix sabe, é um filme Sim. bem mais coeso nesse aspecto, porque ele, ele, ele avança a história em Zion também, você tem um, é, uma ideia, ele, tem uma, ele te dá uma ideia do que é Zion, mas ainda assim o filme se passa muito dentro da Matrix, e aí tem ideias muito interessantes tem... lá, como, como a ideia do engenheiro, por exemplo, que eu... Que eu
1: é, achei. o arquiteto, pô, o arquiteto é, eu o acho arquiteto. muito foda também. Eu acho muito
2: legal a ideia do ele... arquiteto, Eu acho muito legal que
1: ele tem essa conotação de de ser um criador falho, né, eles comentam que ele criou a mulher de vermelho, né, e todo mundo acha um absurdo, né, e ele começa a falar que todo mundo é hipócrita porque é isso que eles queriam, e aí, porra, é uma discussão legal, né, porque você está sendo controlado, você está sendo controlado, mas você ainda consegue escolher o tipo de controle que você você tem, então, ele ele falando isso, né, é muito muito interessante, sabe, e aí no, no Evolution você tem disso nada. Você tem o você tem um é virando o Demolidor,
0: enxergando o sem olho. Incomoda você, Gabriel, essa cena de ação que são violentas, mas sem sangue?
2: Não, cara. Pra mim, pra mim funciona bem, até porque a gente pode dizer que tá dentro da Matrix, né? E dentro da Matrix é tudo lindo e maravilhoso.
1: Não. Eu sempre vi como um videogame mesmo, né? Tipo, tem é. alguns videogames tem opção, tipo, sem sangue. Você tira o sangue e aí você não vê. Aí acaba sendo isso, né? E também, uhum. e também, cara, o PG3 já tinha nessa época, Jorge, então acho que não, não agredi tanto, não. Mas o, o Dark Knight lá que não tem que uma doutora de sangue e é super violento, com certeza.
0: Pra, pra ampliar não, é o público, Buster, né? O é filme
1: é, é blockbuster, é, filme pra tudo, era pra todo mundo, tá ligado? Porque, tipo é assim, que não é fazer... todo mundo que vai ver o filme do Matrix e vai ver, tipo, a jornada filosófica, a galera, que, às vezes, quer ver só a porrada. Que era o tipo, meu caso quando eu era moleque, então, tipo, eu fui ver porrada, tá ligado? E eu tinha porrada. Matando <risos>
2: ali, é, porradeiro, velho. Na época que eu era moleque, porra... Eu, eu, a primeira vez que eu assisti Matrix não entendi nada, cara. Mas os, as cenas de ação venderam, me venderam o filme de uma forma que eu fiquei extasiado, assim, assistindo. Não, eu,
1: eu quero saber se na adolescência vocês tinham um, um sobretudo
0: e óculos preto. Eu quero saber.
2: <risos> o óculos preto. O, óculos preto eu tinha, o sobretudo
0: não. Sobre, era... sobre, sobretudo em São Paulo, cara. É, é uma coisa é. complicada, entendeu? O Gabriel é um cara é pontual, que tem um né? social. Pontual. É difícil não suar com... Oficialmente aqui em São Paulo. É isso? É...
2: Além, além de pesar mais de
0: 100kg, bicho. Então, tá É foda, cara. Fica todo suado, é ruim. <risos> Mas tá em estilo, pelo menos. <risos> o importante é manter o estilo. Gente, o, o, o protagonista do, do Matrix é o Neil. Ele é um hacker aí que <risos> acaba. Não. Por quê? Ele, ele, ele trabalhava cara...
1: com. Ele,
0: ele era um hacker. Com... Né? Não, ele não, não é um ele hacker. Trabalha, ele, ele, trabalha ele, ele trabalhava com contabilidade, não era?
1: É, acho
2: que era com contabilidade, alguma
1: coisa desse tipo. Ele era um broker, ele era um cara, por genérico, tipo, literalmente. Porque assim, a ideia de genérico dos Estados Unidos é isso, né? O cara trabalha com finanças numa baia, né?
2: É, basicamente.
0: <risos> e aí, tá, a gente tem a figura do Neil aí como. Ele não é o Neil, não é o Mr. Anderson. Anderson, né? É, o Mr. É, Anderson. O Anderson. Anderson. Thomas não, Anderson. Anderson. Não, não ainda. Thomas Anderson. Thomas <risos> Anderson. Como protagonista, mas a gente tem.
2: Uma história mas ele é que... hacker, mas ele, ele é hacker. É, ele, ele é hacker, um, ele é hacker. Um negócio por fora, assim, pra uma galera. Ele tem outro filme, ele mas tem eu... outro filme.
0: É, o é, que eu ia falar, de manhã ele trabalha na empresinha, de noite ele é hacker. Ele é, tem a vida dupla.
1: Que é isso, Mr. Robot?
0: É. E aí a gente tem um personagem que me chama mais atenção, é o Morfeu, Porque o Morfeu ele tá nessa luta há um tempo, ele é o cara mais sábio ali, e a gente... Até vai falar disso mais pra frente, que vai ter uma versão mais jovem do Morpheus aí. Sim. Esse esse filme... O o Morpheus é o cara mais importante do filme? Porque eu tava pensando nisso. O Neil, beleza, ele é o escolhido, mas o Morpheus é o que faz o filme andar, né, cara? É ele que vai lá, acha o cara. É ele que que dá a motivação, que conta pra gente o que tá acontecendo. Tipo,
1: o Morpheus, ele, na verdade, ele é o cara que faz o Neil, né, É a quest do Morpheus de encontrar o Neo, tá ligado? Então, é, cabe. É igual o filme do Mad Max, sabe? O tipo, um filme do Mad Max, o... O Mad Max não é o protagonista do filme, né? É a Imperatriz Furiosa, né? Então, eu vejo meio que da mesma maneira, né? Ele é o coadjuvante que é mais importante que o protagonista, porque ele faz o protagonista. Mas, detalhes. É que, cara, eu revendo o Matrix, eu fiquei com o um pé atrás com o Morpheus gigante, tá ligado? Eu achei eu achei ele muito controlador, tá ligado? Tipo, eu... É, é porque Morpheus parece abusivo. que ele tá, tipo... Não, não, não é né, tipo, ele, ele meio que é, dá, dá todas as direções pro Neo, só que ele se envolve muito, sabe, parece que realmente ele, ele tá querendo, sei lá, eu, 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 por um momento se eu não tivesse visto o filme, eu ia pensar, caralho, será que o Morpheus tá planejando alguma coisa? Eu quero lançar a teoria aí, Morpheus é o Morpheus é o verdadeiro vilão de, de Matrix aí.
2: Ele libertou o Neo, fudeu com, com todo é. o rolê, velho, o Neil tava lá, imerso, né? na mentira, porra. Eu com o
0: roleto ativo. Eu não queria liberdade, cara Eu é queria esse? conforto, isso aí era. Vai tomar maluco aqui, meu filho. Tem, tem um cara que, vai, que faz isso para falar isso no primeiro filme, né? Eu não pedi nada, eu não pedi liberdade. Os caras me deram liberdade, eu não pedi. Não, é o cypher, é o cypher. Mundo, é o cypher, né?
1: É ele mesmo. É, Ô, mas que tu ia que é querer, verdade? Jorge. Tu ia querer, tu ia querer, de verdade, tu ia querer. Fala aí, tu não ia querer, ninguém ia cara, querer, é... Ninguém ia querer ficar eu, comendo papo aí. Eu vou te
0: dizer uma coisa. É. Essa, essa liberdade desprovida de, de, de vida é um bagulho complicado. Porque, tipo, você tem a liberdade pra fazer o que você quiser, teoricamente. Mas você Eu não, não tem um centavo no bolso fazer. pra... pra... É, não, é, é, como, é, como, é como aqui, você é livre, certo? Pra, pra ir e vir, teoricamente. Você pode ir pra onde você quiser, você é livre. Mas se você não tiver um real no bolso, você não vai pra lugar nenhum. Você não come, você não faz nada. Então, a gente é livre de verdade, nesse mundo? Livre? Ah, questão, a, gente, a
2: gente é livre pra saber a verdade. Se essa verdade então, te agrada ou não, aí é outra história. Que...
1: Me deixa na ilusão, então, cara. me deixa, enfim, deixa eu acreditar mas, mas o que a mulher ela não teria amanhã, conceito... sabe?
0: Então, mas o conceito de liberdade dentro de, dentro de, um, de uma sociedade que é, tem regras é, é meio abstrata, sabe? Você não é livre realmente. Sim, mas pelo menos você
2: nunca vai ser realmente. Mas aí, mas aí, mas aí, você é livre para você poder frequentar a Matrix quando você quiser, sabendo ah, que aquilo sim. ali é uma mentira, entendeu? Então você é livre para você fazer o que você quiser dentro da Matrix e você sabe que aquilo não é uma realidade sua. Você sabe que a sua realidade é outra. Mas você é livre. Mano, se o pessoal tá pudesse,
1: o se pessoal feliz. pudesse entrar e sair da Matrix, ninguém ia sair. Então É é esse que é o ponto, né? Tem isso
0: também, né? As máquinas fizeram merda de 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 não dar uma coisa recreativa, Matheus. As pessoas não iam querer sair, né? Ia ia, ia virar um um outro tipo de... de É é o né? San Junipero
1: lá, cara. O San Junipero lá é só recreativo, né? As pessoas vão lá beber, se drogar, vão vão lá ficar com outras pessoas, mas é uma realidade falsa. Então, o que, que que tu acha que,
0: que é melhor, tá ligado? Eu
1: ficaria
0: na Tem... Matrix Amarradão, cara, porra. É... Tem um, um, uma série, Matheus, chama Upload, da Amazon, que eles abordam e, 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 esse mesmo esquema de Sanju, nem peru, só aqui de, um de uma outra forma, que é o quê? São pessoas que não acreditam em Deus, então quando elas estão perto da morte, fazem um download do cérebro delas e colocam elas num mundo virtual, que seria tipo o céu. E aí tem esse esquema de, ah, uma família que acredita em Deus, então acredita que existe um céu. E a outra fala, mas se não existe nada, ele vai pra onde? Eu nunca mais vou ver ele? Aí faz o upload e coloca lá. E tem esse conflito, né? De, pô, se você pode viver num mundo perfeito, por que, que você viveria no, no nosso mundo? E tem um, 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 um outro filme que chama... Ah, eu não vou lembrar o nome agora. Mas é, é, com, é com um rapaz que ele, ele o mundo descobre que existe vida após a morte. É confirmado. Cientificamente existe vida após a morte. Sabe o que aconteceria se isso acontecesse? Todo mundo começaria a se matar. Porque, tipo, por que você vai viver nesse mundo aqui, de merda? Com a sua vida de merda, se existe um outro mundo? Se existe uma uma vida após a morte? Todo mundo começou a se matar, começou a ter um surto. Das pessoas se matando porque não queriam, queriam escapar, fugir dessa vida. Então, esse é um outro conflito que eu sempre falo. E essa verdade... É, liberta mesmo ou te prende mais ainda? Uma outra coisa é uma questão filosófica. Aí que eu coloco, caralho, olha é o Jorge aí, é Jorge, é Jorge também. é filosofia, hein? Porra, <risos> bom, a gente já vive num mundo de merda
2: de Sim. fato, então porque por que não se matar e arriscar viver em outro? Não sei
0: porque a gente aí. não tem certeza.
2: Aí uma questão, questão. a gente só não tem a certeza. Não, mas, mas então, isso é o que, é que isso. a gente se mata. E, e, e no outro mundo a gente vive na merda também. Então, você não pode, tem... Né, pode cê ser cê pior, vai ter pode essa ser, certeza. ser pior. É, pode ser que seja pior. A gente não sabe. A
0: pessoa, a pessoa, esse é o inferno? A gente morre e acorda num lugar melhor? Que é tipo uma, A gente tá pagando os pecados de alguma coisa? Segundo o espiritismo, sim. <risos> tá vendo? Gente, aí a gente, tem, a, a gente tem o terceiro filme. Eu acho que o terceiro filme é o pior filme da história. Não, peraí, peraí, aí,
1: poxa. Peraí, é, o que é o Nil para vocês? O que é o Nil, cara? É, porque tipo, é, ser o seu Nil não é ser só um cara superpoderoso, né? Ele, ele tem toda toda uma, uma lógica aí de existir, né? O que é o Nil para você, Gabi? Por favor.
2: Ah, o Nil é o um Salvador, né? É aquela, aquela, aquela figura messiânica que todo mundo acredita que vai nos salvar e tal. Eles se apegam dentro disso, né? Essa figura messiânica. Pode ser Jesus Cristo, pode ser Davi?
1: Pode ser Messias? Não sei. Pode
0: ser Davi, pode ser Messias. Tem uma falha na Matrix (risos) aí agora. Olha a falha (risos) na Matrix aqui. Entrou
2: (risos) entrou a falha aqui.
1: Eu acho interessante porque tem um conceito shintoísta, que até com certeza pego, que eles falam que a natureza de de poderes divinos, a natureza de Deus, é de fingir que ele não é. Porque quando Deus tem onipotência, ele não quer ser onipotente porque ele vai saber de tudo e nada vai ser uma surpresa. É, isso pode ser aí um, um fail safe das máquinas, né? Tem até no, no Logan's Run que eu comentei aí antes, né? Que é um livro antigo aí de é o mesmo cara que fez o Admirável Mundo Novo, né? Que é, é, isso foi um próprio conceito feito pelas máquinas para para que eles não ficarem para não ficarem estagnados e repetir o processo, né? Que é o que acontece no Logan's Run. Aí você não, não pode ver o Neil como uma maneira de, é, de não ficar estagnado, de não ficar parado, né? Porque a Matrix ia ser só aquilo para sempre, né? Aí os humanos iam morrer e as máquinas iam ter que lá, usar energia eólica agora. Se tiver vento, né? Que deve ter vento também, né? No, no mundo de Matrix é tão pós-apocalíptico, então, não tem vento, não tem água.
2: Matrix, é, o mundo de Matrix, ele <risos> sofreu uma ruptura porque as máquinas se alimentavam de energia solar. Aí deu uma merda que, que o humano fez com o sol. É, acho ah. que deu uma merda um... com o sol cara e aí mais uma vez o humano,
0: humano é o vilão
3: exatamente <risos> aqui, o humano o é um é um vilão
2: o humano fudeu com o clima do, do planeta por isso que o planeta tem aquele aspecto zoado assim De sempre estar de Porra. noite sempre parecer de, de fudido tem uma passagem que o Morfeu fala sobre isso que é, não peraí, aí pera agora
1: tem um... a atmosfera do planeta Porra, então. Pera, então agora faz sentido, porra, porque assim. Claro que é faz, é isso, quando. <risos> não, porque se não tem sol, tipo, se não existe sol, a gente não tem atmosfera e o núcleo do... até o núcleo do planeta fica frio. Então, é, não tem como ter energia mesmo. Então, realmente, os humanos eles eram a única Sim. forma. Caralho! É a única porra, forma, não... forma de energia que, que eles, Ai, que eles gente... usaram Ai, pra sobreviver. Caralho, isso muda, isso muda tudo, Jorge, porra.
2: A, a gente a
0: eram gente, a gente
2: isso, 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 humanos. Isso é canônico, isso tá lá no filme, cara. É, a, a gente, a gente conversando sobre,
0: essa, sobre essas paradas, eu lembrei agora de um, de um cara que trabalhou comigo e ele adorava Matrix, cara. Ele ah, Matrix, isso, não sei o que lá. Aí, quando foi, tipo, perto da eleição de 2018, eu descobri que ele era terraplanista, ele, ele achava que a Terra era quadrada eu falei, como que você acredita? Sabe tudo de Matrix você acha que a Terra é quadrada? Ele falou que, que aquilo ia acontecer, que podia existir Matrix de verdade, que essas máquinas iam tomar. E ao mesmo tempo ele achava que a Terra era quadrada. Eu falei, ele. Como que <risos> o cara como chega nisso, cara? Terra quadrada, Não, a Terra, terra ser é quadrada. plana, beleza, mas a Terra quadrada é o que é isso? Não, é quadrada, é isso? Ele, ele acreditava que era quadrada. Inclusive, ele, ele tinha tipo uma religião que acreditava nisso. Ele frequentava uma igreja que acreditava nisso. Ele tinha que trazer uns negócios lá, tipo, que, ah, o, o, a Antártica fica aqui e ninguém pode entrar nisso. É uma teoria que, n- que ninguém entendia nada. Fica na, fica na aresta é. do
1: quadrado aí. Ele então, pode...
0: então como, como ninguém entendia o que ele estava falando, parecia que fazia sentido, sabe? Não, é porque Teorias ele viu jogos, o desenho do filho. mapa, ele viu o desenho do é. mapa, na geografia, achou que a Terra era é daquele jeito. É, ele usava uns argumentos, tipo, de matemática, assim, que eu não fazia a menor ideia do que ele tava falando, então pra ele fazia sentido, mas... Mano, não tem como, cara. Mas eu achei engraçado isso, eu achei engraçado. Meu Deus do céu, bicho. E, gente, vamos dar uma avançadinha aqui. É, falar do terceiro filme rapidamente, antes da gente ir pro ápice do, de falar um pouco do quarto filme. É, o, o terceiro filme, ele ele é o pior, é né? Membro. É uma merda. Uma merda, merda linda. A, a gente tem essa cena maravilhosa que a gente vai dar uma olhadinha agora, quando a gente comenta, que é, é a cena de luta final ah, aí. Então, do. então, essa do, do cena. Do essa Neil cena. Com, eu, com o Sr. Eu gostava, eu
1: gostava. Eu, hoje em dia eu vejo que ela é podre, mas eu gostava.
2: Não, a cena de luta em si não é um problema pra mim. Eu gosto, eu até gosto. Na verdade, é a melhor cena do filme, O raw é a cena de luta. <risos> Sim. Porque ela, ela é muito influenciável, né, ela, ela é
0: muito influenciada pelo, pelo
2: mangá japonês, pelos shonen, né, pelo Dragon Ball principalmente. Sim, sim. é uma luta bem Dragon, Dragon Ball mesmo, Dragon né? Ball,
0: cara, muito Dragon Ball. Então, e a então, chuva tá aí pra ajudar, é.
1: na verdade, né, porque o CGI o antigo era bem arcaico, então, é, chuva, sim. tipo, ajudava. Tanto é que o dinossauro lá, o T-Rex, em 94, foi a chuva que
0: realçou a... ele foi ele, ele bem real, foi... só que... <risos> só que aí eu não sei, eu não sei bicho. Tem, tem, tem uma parada oh, legal Coisa. também tem, tem uma parada legal Matheus, nesse terceiro filme que eu acho que é uma das poucas coisas que eu acho que, que é legal que é a ideia, o conceito de que as máquinas se tornaram tão inteligentes a ponto de falar, gente, os humanos estão fudendo a gente a gente não precisa mais dos humanos e depois o senhor Smith, que é um vírus ele percebe que Sim. Ele, que, que ele tem que ter vida própria, ele, é um, ele se torna um vírus muito forte, e as máquinas se percebem isso também, tipo, porra, esse cara aqui tá fudendo a gente. Alguém tem que dar um jeito nele, tanto que a trégua acontece por causa disso. Então, tipo, parece que uma coisa, um predador comendo outro. Então, o futuro talvez seja só um vírus que não tenha mais nada ali fora, seja só um, um mundo virtual, entendeu? Tipo, esse é o futuro mais apocalíptico possível. A ideia eu acho legal, não, então... não sei se foi bem executada, mas... Eu
1: acho que não é tão bem executada, porque é, a máquina, né? Ela é muito. Ela, ela descarta a emoção, né? tipo, Ela é 0 ou 1. Então, é tá se lógico, o agente né? Smith está sendo um problema. É, então, ela é lógica. Tipo, se o agente Smith está sendo um problema, elimina o agente Smith e acabou. Aí o agente Smith mudar de lado por conta disso, né? Tipo, ah, agora as máquinas me traíram, eu vou me vingar. É meio. É meio, <risos> é meio baixo, né, nesse sentido. Já que ele não é um ser humano, né? Ele não tem sentimentos. né. Tá, chegado.
2: Eu acho tudo isso também. Eu acho uma besteira. Uma história... Eu acho, eu acho uma estupidez, cara. É, por tudo que já tinha sido construído antes, ele, ele ficar revoltado com as máquinas. a gente, a gente se um programa, cara. Programa, as máquinas poderiam ter desligado facilmente, sabe? Sim, sim. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo engolir essa história de que ele simplesmente se tornou um vírus tão poderoso que as máquinas não conseguiam desligar o programa, sabe? Não, não, posso, não, não faz gosto. Não gosto desse essa ideia não faz muito sentido pra mim. Os humanos se juntarem com as máquinas, fazer esse acordo com, a, com as máquinas. O New em, em específico, fazer acordo com as máquinas. Sei lá, cara. Não, não me desceu
1: bem. É, é tanto é que nos no, três filmes lá do Exterminador, tipo, o, o T-800 não muda, né? tipo Ele só, ele só cumpre a diretriz. Tanto é que é, a grande parte das piadas do Arnold tipo, são porque, exatamente, ele tá só simulando é, uma piada ou simulando emoções, né? Tipo, quando ele dá aquele sorriso, né, que ele fica... Tipo, o sorriso mega bizarro, né? Você você entende aquilo como ele tá emulando uma emoção, né? E não tá agindo, sorrindo, de fato. E
2: tem o o paradoxo também, né, gente? Tem uma banalização durante a guerra. Durante a guerra tem lá aquelas máquinas que tem aquele formato de de medusa e tal. Aquela coisa assustadora. Os espermas, né? Os
1: espermas bizarrão.
2: Cara, no primeiro filme aquilo lá era muito assustador. Tipo, vinha uma já era um problema, vinha seis era um problema. E aqui no Matrix Evolution elas foram banalizadas assim ao máximo, porque tem milhares, sabe? Em
1: milhares. E E a a, a, minha munição é infinita, né?
2: Exato, a gente via o estrago que uma fazia, sabe? Foi vendido aquilo, caralho, uma só fazia estrago, seis faziam estrago danado, sabe? E agora com milhares e milhares sabe, eles conseguem enfrentar eles durante a guerra com as máquinas, né, eu eu acho
0: isso tudo tudo muito banalizado. Gabi, só fazendo um adendo, eu eu, eu pensei aqui, tem um paradoxo legal no Exterminador, né, já que a gente tá falando de máquinas aí, que é, aquela máquina é uma evolução do humano, e a partir do momento que essa máquina começa a, a entrar em contato com o humano, a viver aquela vida ali, ela tem uma evolução que, na verdade, é uma desevolução, porque ela, ela começa, aparentemente, pra quem tá assistindo, a desenvolver algum, algum sentimento, né? Tudo bem que isso pode ser simulado e tal, mas, mas, mas sempre fica esse paradoxo. Quando a máquina evolui demais, ela volta meio que a ter alguns aspectos humanos. Porque também ter 100% sem sentimentos, sem nada, só lógica, é meio que primitivo, né? Tipo, você pensar só na lógica. E aí você fica girando isso. Acho, acho, que o filme, acho que o
2: filme que você procura pra explicar isso, gente não é bem o Exterminador, é o Ex-Máquina. O Ex-Máquina, ele ele, ele, dá, ele dá muito bem com essa ideia de da máquina ter sentimentos. E filosofar em relação ao sentimento que ela tá sentindo, entendeu? Então, o Ex-Máquina, ele funciona muito melhor nesse aspecto de sentimentos do que o Exterminador, né, cara?
0: Boa, Gabi. Gente, vamos, vamos assistir, assistir o trailer aqui de Matrix 4? Porque... A gente tem que comentar, já temos 45 minutos aqui. Então vamos lá.
3: Você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. Oi
1: Eu te conheço
3: vai ter
0: que me seguir.
3: A única coisa que importa para você ainda está aqui é por ela que você ainda luta. Por isso, nunca vai desistir. Você não me conhece. Não? anos. Vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para Matrix. O,
0: tr- o trailer é muito grandioso, né, Gabi? O trailer eu, eu, dá uma sensação de costa, coisa épica eu Kevin, que vai né? ele,
2: ele, dá, ele dá a sensação de épica. É, é assim, é, é que o Warner, a Warner é especialista em enganar a gente com o trailer, né? Então, <risos>
1: <risos> eu fico... Eu fico é, a gente falou disso no Esquadrão Suicida, né?
2: <risos> Exatamente. Eu fico meio que com o pé atrás quando a Warner lança um trailer, assim, muito épico, muito grandioso. Mas, cara, manter o hype é, nessa altura do campeonato com Matrix é impossível, cara. Porque você, você já vê filosoficamente ele, ele tomando um monte de pílula azul, tá ligado? Isso, isso já dá a conotação que ele bebe, não tá querendo lembrar. Bebe muito,
0: sabe? Bebe muito na fonte do dalí através do espelho também, né? Tem sim, muita referência. Sim, ali. sim, sim. É, sim. É, uma
2: tri-, uma tri- é um apanhado de referência, né? Que a gente não comentou aqui. Que é, é. Basicamente, ele mistura Neuromancer com Ghost in a Shell e todos os filmes de Kung Fu possível sabe? Então ele, ele é essa miscelânea de, de coisas de, da cultura pop e, e tem, inserido dentro do Alice no País das Maravilhas, que é alguém indo para pro, pro, uma realidade completamente diferente através das pílulas, né?
1: Uma coisa, uma coisa legal aí que o Jorge comentou, né? Foi do Alice através do espelho, né? Porque o, o primeiro Matrix, ele tem, de fato, a referência maior aí do Alice no, no País das Maravilhas, né? E o Alice através do espelho, né? Ele é... É, ele ele seria né, o equivalente da lista adulta, né? No caso no livro ela ainda é criança, assim como no filme, mas no, nos livros ele dá muito a entender que ela é adulta e tá numa jornada de se redescobrir como pessoa, que é totalmente uma condução diferente. Daí né? você consegue ver o Neil ali, né? Então é, 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 eu, 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 eu realmente fiquei incomodado com esse thriller na verdade, porque assim, vai ser o mesmo filme, sabe? Ou é, ou é só uma pegadinha mesmo? porque se tem cenas iguais, se né? tem a cena lá do helicóptero, se tem a cena do Neil tomando a pílula de novo e escolhendo o vermelho de novo, né? Então, que que é isso, é, o que isso, sabe? Eu, eu tenho é... que ter uma explicação legal.
2: Talvez, talvez o que me incomode nesse filme é a gente vai ver de novo a jornada do do Neil, Thomas Anderson, é. né? E isso, isso é um negócio que me deixa meio que com o pé atrás, sabe? Porque a gente já vai ver, já vai ver os mesmos personagens outra vez. Poderia ter, ter é... eles de novo? Certamente, poderia. Mas eu tava pensando mais em, em uma expansão de universo que o Animatrix já tinha feito lá atrás e que foi muito bem sucedida, na minha opinião. Acho que, é que a Animatrix... De, de, uma
0: passada de, de bastão também, né, Gabi? Pra uma transição. Sim, de... eu, acho, eu acho que o
2: animatrix, animatrix já fazia essa expansão de universo sem você precisar depender dos personagens principais. Fazia, pô. Mais, entende? Pra mim, fazer uma expansão muito É, melhor. porque não
1: tinha ninguém, né? Tipo, só tinha o Agent Smith mesmo, não tinha outros personagens sim, que a gente conhecia. Eu, eu, eu adorava o Animatrix, eu achava tipo, que era muito melhor que os dois filmes posteriores. Tava... Tem uma coisa que me incomoda pra caralho, é que tem um... Os jogos do Matrix, eles são canônicos, cara. E no e no último jogo do Matrix, a Matrix ela é completamente destruída. E, tipo, eles contam isso como canônico, sabe? Como se isso aconteceu de fato, então... Que porra que a gente tá vendo, sabe? É um filme de espírito
2: agora? Bom, (risos) é, não sei se se eles estão considerando os jogos, né? Eu acho que vão desconsiderar completamente os jogos. Eu espero que não, eu espero que não. E e só só pelo pelo aspecto da fotografia e do mundo meio falso, assim, que que você já consegue ver ali só no trailer, a gente vê que eles vão continuar a partir do Revolution, né? Porque você já não tem mais aquele aspecto verde.
1: Verde, é, não, não é mais... Aquele fósforo verde, né? De, de... É, aquele... é engraçado nos anos 2000, tudo era associado a, a fósforo verde, né? Tipo, e uma coisa que tá legal é no Deus Americanos, né? O Technical Boy, que é o, o a, a personificação da internet, né? Nos livros, como o livro, um livro de 2000, né? De 2003, ele é, ele é visto como um cara gordinho, tipo, com óleo de fósforo verde. O olho dele era os bagulhinhos da Matrix. Né? Hoje em dia, tipo, ele é um cara super geek, super nerdzão. É, diferente, tão descolado, né? O cara do Trapper, tá ligado? Aí eu, 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 eu tô vendo isso até com o Matrix também, né? Tipo, como é, a nossa internet era bem diferente agora, né? ele Tem uma roupagem diferente, né? Tem bem mais amarelo, né? Que você não via de jeito nenhum no filme antigo, né? Não tinha amarelo, não existia essa cor no, no universo. É, esse tá, tá re,
2: Essa esse, repaginada. Esse também é um, é um dos motivos que eu acho que Matrix ainda tem que existir, Matheus. Exatamente por isso, internet, celular... Comodidade uhum. para a gente estar tá em todo lugar, em todo tempo, olhando para uma tela. Eu acho que o filme vai fazer um diálogo muito bom sobre isso. Pelo trailer já dá para ver que, que, o, que o Neil está olhando assim para cima no espelho e está todo mundo olhando para baixo no celular. Acho que ele vai fazer a, a Lana Wachowski, que é a única Wachowski que está é, envolvida tá no com filme, o projeto. É. Eu acho que ela vai, vai fazer uma reflexão sobre esse mundo digital que a gente está vivendo com o celular, com tablet. E e a gente tá sempre olhando pra baixo e não mais pra cima,
0: né? Gente, a gente vai ter, pelo trailer, a gente vai ter de novo essa coisa do Neil sem memória, tentando descobrir quem ele é. Eu acho que isso tem que ser rápido, né? Porque se se eles demorarem demais nisso, vai virar uma coisa muito cansativa, que a gente já viu, vai virar um déjà vu gigante, né? a gente já viu isso, a gente já viu porque o Liu porque não sabe quem vida ele vida. é mas a gente sabe é, né, quem ele é é, exatamente, dessa, dessa, vez, é, dessa vez vai ficar maçante se eles demorarem demais então esse é um, é um ponto que eu ressalto que tem que ser muito cirúrgico tem que ser rápido, tem que ser bom a explicação porque a gente também não pode engolir qualquer coisa, né e tem que, e tem que avançar rapidamente a gente tem que ir, ir pro pro depois, pro depois ali com, com, com as coisas acontecendo rápido porque senão vai virar um filme chato e outra coisa que eu ressalto é, é a ausência do do Pierce Byrne. É, por, tem Morpheus nesse oficial, filme. Então, oficialmente, eu tava é, pesquisando, oficialmente por falta de agenda. Eu achei ridícula essa explicação, porque ele nunca fez nada maior do que, do que esse papel. Então, não faz sentido o cara abrir mão de fazer, repetir o papel cara. que ele consagrou ele pra fazer um, um coadjuvante em um filme qualquer. Não faz o menor sentido Não, mas... Mim. Ah, o Will Smith pode, então, tipo,
1: é, f- cancelar a filme por agenda? Porque foi isso que ele fez, Esquadrão Suicida 2. Mas o Jorge tem Esquadrão os favoritos Suicida dele o aí, o maior
0: ó. filme dele? Cara, mas qual o filme que ele tava fazendo, que tava ocupado pra, pra fazer Esquadrão Suicida? Então, mas, 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 mas a comparação, Esquadrão Suicida é pf, uma merda. Não, o pô, mas é, o é o contrato, maior, tá ligado?
1: É o maior papel dele. <risos> mas é contrato, Jorge, né? Se não, porra, eu, se o cara fechou um ano...
2: Não, eu ainda acho que o, que o Lawrence Fishburne está presente no projeto. Eu acho. acho que ele que é aparece. Um... É, eu acho que ele está fazendo a estratégia. Olha de, aí, o é, A estratégia Indugard. É, não, tá não, não, não tô no filme, não estou no filme. Eu acho que ele tá assim, de uma maneira ou outra ele deve estar, tá. porque a gente vai precisar de uma explicação do. Por que o, que o Morfeu ficou jovem de novo, não sei, né? Talvez é, que a gente tinha trix... é o único
0: dos três que fica jovem, né? Tipo, talvez ele não explique,
2: talvez não. Porque, porque se, se você for parar pensar lá no terceiro Matrix, a, a, o Oráculo também mudou assim do nada, ah. sabe? Mudou de pois aparência. É, do nada. Pois é, pois tem... é. O Operator
1: então... também, né? O Operator mudou também. O Operator não é o mesmo, Sim. não. Porque ele tretou é... até, né? Com, com, com as Nautiaus, quem saiu do filme. <risos> tem,
0: tem, uma, tem uma coisa que uma amiga me chamou a atenção, a gente tava comentando sobre o trailer, ela me chamou a atenção, que é... Se vocês repararem, não tem nenhuma cena no trailer que mostre esse Morpheus com, com a Trinity o, o, e o Neo. E isso pode é, indicar tá sozinho, que tem alguma e... coisa só da memória do Neo. Então... Ou, ou pode ou, ou ser de fato, do, 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 do vilão. Jovem, né? né? Mas... Ou ele pode ser
1: o um verdadeiro Morpheus, que é o um vilão o tempo inteiro. Olha aí, Jorge. <risos> a a teoria do Morpheus vilão. É. A teoria
3: do
1: vilão. Ele é, pode ser o um Morpheus fake, tá ligado? Tipo, que tá... tá prendendo o Neo numa realidade paralela, onde ele tem que repetir o dia o dia da marmota, tá ligado? Ele revive o primeiro filme direto. O,
0: o, o Gabi, você acha que a gente vai ter de novo um confronto com as máquinas? Vai focar mais nisso, você acha, nesse, nessa nova saga? Porque acho que deve ser uma saga, né? Que... Três filmes. Eu, você acha que vai ser um filme eu, só?
2: Eu acho... Eu, eu, não sei, eu, não, eu não diria uma saga, gente. Não sei se vão fazer três filmes de novo. Mas eu acho que a guerra com as máquinas acabou, cara. Eu acho, que não, eu acho que o filme não vai focar nisso daí não, cara.
0: Acho que vai ser uma coisa interna de Matrix, então, né?
2: Eu acho, eu acho. Eu, eu acho que o Neil, o Neil salvou todo mundo e ainda continua com tudo em paz. Acho que o problema, que o problema é, é na Matrix com algum programa, alguma coisa saiu do controle de novo. Bom,
1: Peraí, tipo, então eu não eu não essa... mais... nesse ponto aí, tipo, eles vivem na Matrix de fato, né?
2: Sim, sim.
1: Eles vivem na Matrix, só que, tipo, de boa, eles não são sugados pelas máquinas. Acho, acho
2: que, que o único que não vive na Matrix é o Morfeu. Porque se, se você for lembrar, é, a Trinity e o Neil morreram, né? Daquela maneira sim, patética. Sim, sim. Lá então, o corpo terceiro...
0: dele já era, né?
2: O terceiro filme é, eles lá eu ficar cego de maneira bem estúpida, bem idiota ali. Peraí, peraí. Tem
1: uma teoria nova, hein? Tem uma teoria nova, então. Como o Morpheus ele ele existe fora da Matrix, ele ele usa um avatar que é o avatar do Michael Kyle Aí tipo, aí ele consegue ser o Morpheus jovem, tá ligado?
2: Ele, agora ele é o Dr. Manhattan
3: agora. É, ele é o Dr. Manhattan.
2: <risos> aquela a, a cena que o Neil é cegado com um negócio constrangedor, daquilo lá. E aí ele, eles, eles morreram, né? Tanto ele quanto a Trinity. E hoje, e hoje em dia eles vivem dentro da Matrix
0: apenas. <risos> Meu Deus do céu, né, gente? Olha onde chegamos, né? Eu, eu gostei muito também do trailer é, do psicólogo, cara. ali O psicólogo feito pelo... Pelo Porque do... você é fã de Holly Matt Wather. É, você é fã sim, do, do ser, Barney. Por isso. Mas esse cara é bom ator, cara. Isso que é foda. Eu, eu, ele tem uma cara Não. de fazer um bom vilão, tá ah,
2: ligado? Sei lá. Eu acho que ele tem cara de cara... Barney, só é bronco, tá ligado?
0: Não, é que assim, ele tem o mesmo problema
2: que de tipo. Ele é um série. ator
1: bom, só que ele só fez merda. Tipo, ele fez Smurfs, cara. Porra! <risos>
2: A única coisa boa, é, ele, fez, coisa ele coisa é, é Ele fez aventuras em série, é, legal, Não, isso daí consigo, é foda, é, realmente. Eu só consigo lembrar dele num bom papel lá em Garota
0: Exemplar. resto é, sei lá, pra mim... É verdade, é verdade. verdade. O Até o Ben tá bom nesse filme, olha que loucura. Em Garoto <risos> Exemplar, ele faz que papel? Eu não, não me lembro dele. Assim, ele faz,
2: faz o cara que ajuda a Amy lá, que é o, o cara que é, é apaixonado pô. pela Amy, que tem muita grana, e ele dá uma ajuda pra ele, e ela acaba batendo ele.
0: Puta, que
1: faz... É o namoradinho dela lá, porra, que ele faz o papel do Barney.
0: Ele faz papel do Barney, fusão. É, o Barney forte, que né? se fode no final, velho. É. <risos> Na verdade, o que é pior, mas beleza. Tá, gente, a gente tá chegando no final aqui. Vamos só. O que, que vocês esperam? O que, que vocês querem ver em Matrix?
2: Eu quero ver um Ai, visual cara. do, do Neil que não seja parecido com o John Wick. Eles estão gravando de ao de mesmo lá.
0: tempo, Gabi. Eu <risos> acho que é por isso que ele tá, ele tá gravando os dois filmes ao mesmo tempo. Por isso, que, por isso da barba. Parece que a ideia era ele não usar barba mesmo. Era a ideia principal. É, porque o... é. Talvez
1: não é mas, mas eles iam tirar igual o Super-Homem, né? E iam tirar igual o Super-Homem, meu Deus do céu. Então, não, a não Warner é.
3: Não, é, não é muito
2: boa nisso,
0: né? Então, melhor não. É,
2: porque, porque, assim, quando a gente olha pro Keanu Reeves agora, ele não parece mais o Neil. Ele parece o John Wick, né, cara? Com barba, com cabelo. É, é. Então,
3: Porra,
2: meio que até quebra. No... Dá, uma, dá uma quebrada no personagem, sabe? Não sei...
1: É, porque o, o, o Mr. Anderson, né, o Neil, ele era slick, né? Ele era slim, tipo, ele não tinha, ele não tinha, não tinha barba, ele era um cara, um cara meio, até meio delicado até, né? Tipo, no, no visual dele. Então, eu, tipo, o John Wick é, realmente... mais, é mais, mais rústico.
2: O que eu realmente queria ver era o, o Evening voltando a fazer o Agente Smith, mas isso já não vai acontecer.
1: Porra, esse, então, já, foi, o, esse o, já foi. Porque é,
2: o Evening não quer mais participar de... Tipo, não quer mais fazer participação em nada, entendeu? O Rui cansou de... Tá
0: aposentado. O Rui, Rui cansou
2: demais. de ser ator e... Esse sim não vai participar. Esse já deixou claro é que, que vai participar. Não fica é. de pico e o Laurence Fishburne tentando
0: disparar. Podia, ser, podia lá, ser,
1: ser o Temil, cara. Podia ser o Temil fazendo o Jayden Smith, tá ligado?
0: É, hum. Matheus, o que, que você quer ver no filme aí? Cara, eu
1: quero... Eu, eu tô com o Jorge dessa vez, eu quero resposta Se for... Eu quero saber que porra tá acontecendo, eu quero... quero, Dessa vez eu quero ver o lado de fora. Porque se eles estão trazendo o Neil de volta, foda-se, vamos vamos, vamos, vamos ficar louco aí, né? Eu quero quero um um vilão que seja escroto, que seja nível agente Smith, mas eu não sei se a gente vai ter, né?
0: Mas (risos) não custa sonhar. Bom, eu, eu quero ver muito lado de fora, mas eu tô sem esperanças disso, porque, como a gente disse, o corpo morreu. Se o corpo morreu, o filme vai se passar muito dentro de Matrix, vai vai, quase zero fora, porque não tem como o Ken Reeves atuar lá fora, não sei o que, eles falam que ele sobreviveu, salvar o corpo dele, mas aí também vai tomar no cu, né? Não, Não, ele pode faltar um cérebro
1: numa maquininha, pô, ele bota... Bota é, um cérebro é. dele lá, e, tipo, Ou no futuro lado de é, cabeça, né? As,
2: as máquinas recolhem o corpo do Neo, né, no final do Revolution. Ah, as máquinas recolhem o corpo do Neo, tem uma cena lá super...
0: Vai o Neil virar um híbrido, será?
2: É, tem ele... Olha tem aí o robocop que,
0: aí, Jorge.
2: É, tem uma cena lá que parece que as máquinas recolhem ele e expandem ele pra dentro da máquina, alguma coisa desse tipo, ah, porque parece até uma vira... divindade, assim, fica tudo dourado, né, e então, tal.
1: Eu, é verdade, sei, o amarelo fica. No Revolution tem é. amarelo, né? Tipo, quando ele tem as visões é. lá é amarelo também, então. então Porra, eu tava fazendo transição aí, ó. É, eu me aí lembro
2: tá porque aí. eu assisti esse filme horrível até o final. <risos> parte parte, eu não porque... consegui,
1: Gabi, eu, eu dropei, eu tava falando pro Jorge, porque eu vi um e o dois, o terceiro eu vi até a metade e eu dropei. Eu não consegui não, não, o terceiro, pensando, o eu, terceiro
2: eu, eu terminei o terceiro, só só terminar. O, o terceiro eu terminei assim. Eu vi um dia, aí vi um pouco, aí eu falei, fiquei com sono e fui dormir. Aí vi outro dia, fiquei com sono de novo, fui dormir. Eu terminei o terceiro ontem, assim, saca? No, no finalzinho. Com força, assim, pra terminar e conversar sobre ele. Porque eu nem lembro, mas pra mim o Morfeu morria também. E acaba que o Morfeu não morre.
0: <risos> gente, vamos pras dicas aí. Gabi, o que tem pra gente hoje?
2: Continuando no, no mundo de, de fantasia aí. e tal. <risos> eu, eu passei num sebo essa semana e tava vendendo... Isso estavam vendendo isso aqui, ó. Por, por cinco mangos, sabe? As a temporada de Lost. A então, primeira, a, a primeira. A, 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 minha, a, a minha dica é pra assistir Lost essa temporada e essa aqui. A minha dica, veja as duas temporadas de Lost e quando o, o Desmond virar a chave, acabou. finge que o mundo acabou. Acabou. Que, mundo. Que, as, que, que aí Lost vira a melhor série de todos os tempos. Então eu comprei aqui os bots. E tô revendo e tô achando o máximo, cara. Putz, eu fazia tempo que eu não, não revi a é. Lost. E, e aí o, o negócio acendeu de novo em mim, sabe? O Lost é muito cara. foda, cara. O Lost,
0: é Lost foda. Gabi, que é, que é a prova de que nem sempre tomar a pílula vermelha é a melhor opção. Às vezes, é verdade. A azul, <risos> às vezes a azul é a melhor.
2: Às, às vezes se você toma azul é melhor, viu? Então fica a minha dica aí. Veja a primeira e a segunda temporada de Lost. Cada, cada temporada tem 26 episódios. É, é, é puxado, é puxado, é, admito. Mas é muito bom, cara. A primeira e a segunda temporada são obras-primas da TV e merecem ser revistas, assim, com, com muito carinho. Porque são muito boas, realmente. O episódio do Hurley é uma obra-prima. O episódio que o Hurley apresenta os números pra gente. É uma obra-prima esse episódio,
1: cara, ah, cara. Jogou na loteria com esses números? Vocês já chegaram a jogar na meia cena com esses já, números? Já! Com certeza, Já, já, já <risos> e não ganhei, lá, infelizmente. <risos> Antes de Lost você jogava, tipo, aleatoriamente. Depois de Lost era sempre os mesmos números, né? <risos> eu, tenho, eu tenho uma dica aí bem legal, na real, pra, pro pessoal que que curte aí um mundo pós-apocalíptico. É, tem um escritor aí, um cronista, tipo, chamado Harlan Ellison. E esse cara, tipo, ele é muito foda pra mim, porque ele era um cara que gostava muito de horror pós-apocalíptico. E ele tem um conto pra mim, que tipo, é o conto mais pesado que eu já li na minha vida, que chama Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Você acha aí, literalmente, em qualquer lugar, que é um conto curto, curtinho aí, tem umas 40 páginas. E conta essa história, tipo, de um mundo pós-apocalíptico, onde um computador super poderoso, né? Ele destruiu... (risos) Ele destruiu todo o o planeta inteiro e deixou cinco humanos. E esses cinco humanos, ela faz eles viverem no inferno. deixa eles com fome, tortura eles pra sempre. E é muito interessante, né, Quando você vai relendo esse conto mesmo, porque quando... O jeito que a história se desenrola, né? É muito cruel, cara. E começa com a M, né? que Que é o grande robô, né? Que começou como a é, Alive Machine, que era, era um computador, tipo, super fodástico, inteligente, e depois ele virou, tipo, um, um super assassino, e aí você vive nesse inferno com esses personagens, né, e, e tem toda essa paranoia, tem toda essa coisa esquisita, o cara chegou, o ralan Ericsson, nos anos 70, né, que é esse conta de 69, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel só por, por esse conto para mostrar o quanto que a gente pode ser destrutivo com, consigo mesmo, né, então fica aí a dica, né, eu, eu não tenho boca e preciso gritar, você... Acho literalmente em qualquer lugar
0: das internet tá? É um conto curtinho, então fiquem, fiquem à vontade aí pra ler. É isso aí, gente. A minha dica é uma música do Alexandre Pires. Eu vou até ler um pedacinho aqui que tem muito a ver com uma Caralho! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> Estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. É isso aí, gente. Essa é a minha dica. A música se chama Caramba. Essa Tal Liberdade. É uma música da Chana É Vampire. a
1: música do é Neil. Que ele tá passando agora, né?
0: <risos> Exatamente. Deus e seu. a gente a está gente encaminhando aqui para o final, mas antes eu quero fazer uma coisa que eu prometi aqui. É eu escolhi um comentário do nosso último vídeo, que provavelmente não é o último vídeo que vocês viram, porque a gente grava antes dele sair. Então, é o vídeo sobre os Brucutus. E a Vicky Peitosa escreveu aqui... Terry Crews, na, nas propagandas do Old Space. É sobre isso. A gente concorda aqui, Vicky. Muito obrigado pelo seu comentário. Com, com certeza. Continue, o os pais ó. <risos> é sobre isso. E, gente, eu queria deixar um recadinho aqui. Vocês sabem, nós estamos em todas as tocadoras de podcast pelo Graduando Podcast. Então você pode achar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Em todas as tocadoras de podcasts aí que você tiver, imaginar, eu não sei o nome de todas, então também não dá pra falar todas. E se você quiser ver a nossa cara, magnífica, barbada, agora somos todos praticamente uma ilha de barbados, o Gabriel tem mais barba porque ele é um cara padrão e, e rústico, você pode encontrar a gente no Facebook pelo Graduando Oficial ou no YouTube pelo Graduando TV, sempre segunda-feira, a partir das 17 horas. O podcast por áudio é a partir das 11 da manhã, então você acordou, quer ouvir nossa voz ali, meu ranhenta, que a gente tá gravando de manhã, gente, acredite, acordamos cedo hoje, por por, por imprevistos do do patriarcado aí, então, você pode acompanhar aí a partir das 11 da manhã, o áudio e os vídeos a partir das 17 horas, não deixe de compartilhar esse vídeo, se você tá vendo a gente, espalhar nos amigos aí, marca nos comentários, deixa o comentário que a gente vai estar sempre lendo aqui, E semana que vem a gente tem mais um assunto bom aí, ainda não não sabemos qual, então não vou anunciar antes, mas vai ter um assunto bem legal. Acompanhe o o Conexão Geek e estamos de volta semana que vem. Um abraço.